0: Bonjour tout le monde Hello everyone et bienvenue dans ce nouvel épisode des Sisters Babble. Le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable. Aujourd'hui, on est super heureuse euh, d'avoir en intervenant Joël jego Oui, je vais dire l'inventeur, oui. <rire> oui et non, mais du coup il a créé... Voilà, euh, ouais. Le créateur de, de la technique Respire Plus qui va nous partager euh, tout son parcours. Oui, il va nous partager du coup tout son parcours. Il va nous parler un peu plus de cette méthode de breathwork. J'espère que je le dis bien. <rire> euh, voilà, une méthode, euh, une méthode de respiration avec euh, de l'acupression, des sons, des mouvements. Enfin voilà, c'est une méthode qui est euh, hyper complète, très intéressante. Donc on est vraiment heureuse euh, et bien de de vous partager cet épisode complètement. Pour que... Euh... Vous en appreniez plus dessus, parce que nous, ça a été vraiment une très belle surprise. Mmh. Alors, à tout de suite.
1: Ben, bonjour Joël, bienvenue. Merci beaucoup pour euh, ta présence aujourd'hui. Euh, comme on l'a expliqué juste avant, on va parler de plein de sujets super intéressants avec toi. Mais en premier, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
2: Merci euh, écoutez, je suis euh, très content de, de vous rejoindre euh, sur votre podcast. Euh, donc, je suis Joël Jégo. Euh, et en l'occurrence, je suis coach et formateur en breathwork sur une méthode que j'ai développée au fil euh, de, de mes formations en breathwork depuis 13 ans. Euh, et avant cela, en fait, euh, j'ai eu une, une carrière dans, dans l'entreprise pour l'essentiel en tant que directeur financier. C'est tout un parcours euh, de développement personnel qui progressivement m'a conduit à, à m'intéresser à des expériences plutôt psychocorporelles. Et ça, c'était une époque où euh, je, je vivais en Australie dans le cadre d'un contrat d'expatriation. Et c'est là que j'ai expérimenté pour la première fois euh, le « breastwork » avec euh, la méthode du Readers. Et, et, et donc, euh, après avoir pris quelques séances individuelles, j'ai euh, suivi euh, une retraite de 7 jours, vraiment une immersion, euh, qui m'a vraiment énormément apporté, puisque c'est, euh, je dirais que ça m'a apporté à la fois euh, bah, de reconnecter avec mon cœur, de, de ressentir euh, des sentiments, notamment à l'égard de mon père, que que je n'avais pas jusqu'alors. Ça a tellement été fort comme, comme expérience que, en, en, en quittant cette retraite, j'ai euh, reçu comme euh, une guidance qui euh, bah, me disait que j'allais aller vers un métier de l'accompagnement. Donc à partir de là, en fait, euh, bah, j'ai décidé de euh, de me faire accompagner par une coach pour réfléchir sur un, euh, un projet de transition de carrière. Donc euh, comme euh, ça m'a orienté plus vers le coaching et que j'étais encore euh, en Australie, j'ai décidé de me former à cette première méthode de, de reverse, en me disant quoi qu'il en soit, ça me servira comme ressource. Et donc c'est ça qui m'a euh, amené à, en fait, à quitter l'Australie en fait, début 2011 avec un certificat de praticien euh, en reverse puis euh, à me former au coaching euh, sur l'année 2011. Et j'ai démarré mon activité de coaching en début 2012. Et donc de temps en temps, je, je donnais des séances de, de reverse, mais je mettais à ce moment-là plus, plus d'énergie pour développer mon activité de coaching qui était plus euh, orientée vers les professionnels. Et c'est seulement en 2014 euh, que je suis allé participer pour euh, la première fois au congrès international du breathwork, C'est un congrès qui a lieu chaque année, qui est organisé depuis euh, à peu près, euh, aujourd'hui je dirais, 27-28 ans, euh, sous la tutelle de l'International Breathwork Foundation, qui est la fondation internationale des pratiques de, de breathwork ou de respiration consciente. Et donc, euh, lors de ce congrès, euh, j'ai expérimenté pour la première fois une autre méthode euh, de, de breathwork qui s'appelle la transmotional breath et j'ai également pris conscience durant ce congrès que je pouvais associer du coaching et euh, la respiration pour avoir un accompagnement un peu plus global euh, pour notamment aider euh, les personnes sur tout ce qui est blocage émotionnel euh, etc et donc euh, à la suite de quoi, lorsque je suis rentré de, de ce congrès euh, à l'été 2014, j'ai fait des recherches pour savoir où est-ce que je pourrais expérimenter euh, plus en profondeur euh, la Transformation Breath, que je traduirai par la suite de, de respiration transformationnelle. Et c'est donc en, en septembre 2014 que je suis allé expérimenter un séminaire de six jours en Suisse. À la Suite de quoi j'ai décidé que je voulais aller me former aux États-Unis, puisque cette méthode n'existait pas en France, et euh, donc je suis, j'ai été formé euh, euh, à ce moment-là à cette méthode. Je suis devenu praticien certifié, puis par la suite formateur, formateur senior. Donc à partir de 2015, j'ai donné des séances individuelles avec cette nouvelle approche, euh, et je dirais pourquoi euh, j'ai, comment dire, j'ai bifurqué vers cette méthode plutôt que le reverse à ce moment-là. Euh, et j'ai par la suite euh, organisé euh, des stages, puis euh, des séminaires et la formation professionnelle. Et donc ça, euh, bah, ça a duré pendant un certain nombre d'années. Euh, puis euh, au cours de l'été 2022, j'ai décidé euh, de prendre l'indépendance euh, pour poursuivre euh, non plus euh, Exactement, en fait, ce que j'ai appris sur ces 13 années de Bracework et, et notamment, en fait, des particularités euh, de la respiration transformationnelle. Mais j'ai décidé de, la, de poursuivre en l'enrichissant avec d'autres formations euh, que j'ai poursuivies euh, à partir de, de 2021, notamment euh, sur euh, tout ce qui est mémoire cellulaire, plus particulièrement la bioréalance cellulaire, mais également des expériences que euh, j'ai vécues en euh, en méditation du passé-là. Donc euh, aujourd'hui, euh, je, je poursuis sur la marque Respire Plus. Je dirais que c'est la méthode euh, que je transmet dorénavant. Et j'insiste vraiment sur transmission parce que c'est vraiment ça que j'ai à cœur euh, avec soit les, les personnes que j'accompagne et celles aussi que, que je forme, les, euh, les thérapeutes, de donner le meilleur de ce que moi j'ai expérimenté et qui m'a tellement apporté, pouvoir transmettre, euh, je tous les outils euh, aux personnes que j'accompagne pour pouvoir justement euh, soit accompagner d'autres personnes ou déjà euh, en bénéficier euh, en respirant de, de cette façon.
0: Super, merci beaucoup pour euh, toutes ces explications. Euh, alors, du coup, on va venir euh, peut-être sur euh, ta formation est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et également dire, parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que le breastwork, du coup, est-ce que tu peux aussi euh, peut-être euh, expliquer à ta façon ce qu'est pour toi euh, cette, cette technique
2: Très bien. Euh, je suis entièrement d'accord parce que le breastwork intéressant parce que euh, je dirais qu'il y a quelques années, ce n'était pas un terme qui était très populaire en France et je... Je m'évertuais d'ailleurs à ne pas l'utiliser. Et puis, euh, je pourrais dire que euh, l'effet Covid, euh, qui a eu un impact sur euh, la respiration, a fait que euh, toutes les pratiques de respiration consciente ont commencé un petit peu à, à être beaucoup plus populaires. Et puis, euh, bah, de nombreuses, euh, je dirais, courants euh, d'enseignement justement de respiration consciente connectée, euh, de breathwork, euh, se sont lancés. Donc en fait, euh, breathwork, étymologiquement, ça veut dire travail du souffle. que euh, voilà, la notion travail, c'est pas toujours très euh, très fun à entendre. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, on utilise euh, la puissance du souffle pour permettre aux personnes de se libérer de certains blocages. Donc breathwork, c'est vraiment euh, ça. Et je dirais que euh, je considère que il, il faut Voir le breathwork comme le yoga, c'est-à-dire que c'est pour moi un nom un peu euh, général qui couvre différentes méthodes.
1: D'accord.
2: Et donc, euh, l'origine du breathwork, ou pour ceux qui seraient réfractaires euh, au mot anglais, on pourrait dire à la respiration consciente connectée, euh, elle remonte au, à la fin des, des années 60 où il y a deux, deux Américains qui ont expérimenté chacun de leur côté. Approches. Donc, euh, il y a d'abord Léonard Orr qui a donc euh, développé euh, le Reverse. Euh, et puis, il y a euh, Stanislas euh, Groff, euh, un psychiatre euh, américain et sa femme, qui ont euh, développé euh, la respiration anthropique. Ça, c'est vraiment les deux méthodes pionnières euh, du breathwork. Ça veut dire qu'elles sont arrivées en France euh, dans les années 1980. Donc en fait, euh, c'est Jacques de Panafieux qui a développé euh, le Rebirth en France dans les années 80 et Bernadette Blain qui a développé euh, la respiration oéthropique en France. Bernadette Blain continue toujours à enseigner euh, au travers de école euh, en, en France. Et donc ça juste pour euh, un petit peu d'histoire, euh, parce que j'aime bien redonner à, à, à ces pionniers-là euh, tout le crédit euh, qu'ils méritent. Et donc... Toutes les autres méthodes qui sont créées par la suite euh, elles ont pris un peu euh, des choses qui viennent de là mais elles l'ont enrichie avec euh, d'autres approches. Et donc, euh, pour revenir euh, avant que je parle de la formation je vais d'abord décrire je dirais, la méthode Respire Plus et de quoi elle parle. La méthode Respire Plus, euh, je dirais il y, a, il y a quelques enseignements qui viennent du Rebirth mais je dirais que la majorité vient de la respiration transformationnelle euh, à savoir que euh, c'est euh, une respiration consciente connectée et par le diaphragme, donc on est dans une respiration diaphragmatique avec euh, une très longue inspiration suivie d'une très courte expiration et ceci sans faire de pause, d'où ce qu'on appelle la respiration consciente connectée, euh, pour activer le flux du souffle pour permettre d'aller au plus profond euh, des cellules dans le corps. mais euh, en plus euh, de, donc de, de la respiration consciente, il y a également le praticien qui va faire des acupressions sur le corps euh, de la personne en suivant une cartographie du corps qui reprend un peu l'esprit des méridiens euh, de, de la médecine euh, chinoise. Et donc, on va toujours appuyer sur des points, euh, enfin, sur, sur des points musculaires. Euh, donc, et on va en l'occurrence avoir des points qui sont situés, ben, bien entendu, au niveau de la il y, a, il y a le diaphragme en dessous de la cage thoracique, autour du nombril, dans le creux des hanches, euh, au sud de la crête et puis on va remonter au niveau du thorax, mais également au niveau de, euh, des épaules, et on, on va également avoir des points d'acupression dans le dos, les niveau des cuisses et les mollets. Et donc, l'intérêt euh, justement de ces, des acupressions, c'est euh, le respirant, hein, la personne qui respire, on va l'appeler le respirant, euh, va amener beaucoup d'air euh, d'oxygène à l'intérieur de son corps et l'effet combiné euh, en fait de l'afflux d'air plus la compression que va exercer le praticien en appuyant en fait euh, à, à, à l'extérieur va permettre aux muscles petit à petit de reconquérir de son élasticité. Okay. En fait, euh, la majeure partie des gens ont une capacité respiratoire qui n'est plus optimum parce que à force de contracter euh, les muscles qui servent à la respiration, ils ont, euh, justement, leur muscle est, est atrophié. Et c'est l'intérêt euh, de, de ces acupressions. En plus des acupressions, en fait, le praticien va euh, également euh, citer les affirmations qui sont positives. Euh, le but, c'est de reprogrammer le mental dans une énergie positive. Et parfois, ça va être l'acupression qui va déclencher peut-être l'émergence euh, d'une émotion refoulée. Parfois, ça va être l'affirmation positive. Parfois, ça va être la combinaison des deux. En plus donc, euh, de cela, on va également demander aux respirants en temps, de faire du son. Donc euh, faire du son euh, comme ceci. Ah. Bon, beaucoup plus long que ça, beaucoup plus fort, à, à, à deux ou trois reprises. Et euh, les vertus de faire le son, là encore, ça vient d'une autre technique qui s'appelle la guérison par le son. Hein, C'est une thérapie telle, euh, En anglais, ça s'appelle euh, le sound healing. Euh, tout simplement parce que euh, ça va créer des vibrations à l'intérieur de notre corps, puisque notre corps est constitué à plus de 70% de liquide. Lorsqu'on fait un son, ça crée des résonances à l'intérieur. Et ça, ça a également des vertus pour libérer euh, de la charge émotionnelle. Et en plus du son, de temps en temps, on va demander euh, aux respirants de taper des poings et des pieds euh, lorsqu'ils seront euh, euh, enfin, allongés sur, sur le tapis. Euh, tout simplement, là encore, ça reprend ni plus ni moins ce que le jeune bébé fait euh, et qu'on a tous fait en arrivant au monde. C'est-à-dire que quand on est jeune bébé et, euh, et qu'on a une contrariété, euh, bah, on va gigoter dans tous les sens, on va faire des sons. Peut-être que deux ou trois minutes après, on sera complètement duré. Ça veut dire que euh, lorsqu'on était jeune bébé, on vivait pleinement les émotions avec notre corps. Et donc, dans, dans euh, je dirais la méthode, ça, ça fait partie de, euh, justement, de, de, cela, pour permettre à la personne, euh, d'entraîner de, euh, son corps, pour que le corps se sente libre de libérer ce qu'il a à libérer, en retrouvant quelque part cet instinct primal-là, donc, de, de, taper des poings et des pieds, de faire des et donc c'est euh, l'intégralité de, de, de tous ces, euh, ces éléments qui sont propres à la respiration transformationnelle que j'ai repris moi-même dans la méthode et que j'ai euh, enrichi par la suite en rajoutant également un temps de ce que j'appelle de conscience du corps. C'est-à-dire qu'à la fin des séances, euh, je, je poursuis par un, 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 un petit temps de méditation totalement silencieuse et immobile et qui là euh, vient à la fois de ce qu'on pratique euh, notamment dans la méditation euh, Vipassana et qui permet justement euh, d'être à l'écoute des sensations de son corps parce qu'à la fin d'une séance euh, de respiration avec tous les outils euh, ou les ingrédients que je vous ai présentés euh, il s'est passé beaucoup de choses et donc une fois que le corps est au repos le corps continue à communiquer avec la personne et donc c'est que la personne soit vraiment à l'écoute de ses sensations pour peut-être identifier euh, des parties de son corps qui, qui, qui s'expriment ou qui se manifestent euh, et ressentir cela euh, de manière totalement, euh, je dirais, pleine euh, euh, d'écoute et également de, de connexion. C'est vraiment ça. Donc voilà pour euh, la méthode, euh, je, donc je pense que c'était important avant oui. que maintenant je présente la formation. en, en telle, euh, Voilà ce, euh, à quoi justement mes euh, personnes que je vais former, c'est ce que je leur transmets.
0: Génial. La
2: formation, euh, le, euh, le cursus se fait en termes de temps de formation sur trois fois une semaine de, de six jours. Et j'insiste sur cette méthode pour le coup. C'est une méthode qui se fait exclusivement en présentiel. Et ça, c'est justement au jour d'aujourd'hui où on voit plein de méthodes de breathwork ou de respiration consciente qui se font euh, en, en virtuel. Euh, bah, vous pouvez le comprendre avec ce que je viens de vous expliquer. Parce qu'il y a le toucher du corps, parce qu'il y a euh, les mouvements et le son. En fait, le praticien ne peut pas être euh, éloigné euh, de la personne qui l'accompagne parce que justement, il est là pour contenir l'énergie. Et quel que soit le, je dirais, la libération émotionnelle qui, qui euh, arrive, justement, il est là pour soutenir euh, le respirant. Et ça, c'est vraiment capital. On est vraiment dans une approche où on apporte un, un très fort soutien euh, que les personnes sont rarement habituées d'aujourd'hui à recevoir. Et c'est ce ça justement qui va leur permettre euh, de, de s'abandonner à l'expérience et, euh, et, et, et qui va permettre à leur corps de libérer ce qu'ils veut bien libérer. Donc, euh, quand je vous disais trois fois euh, une semaine de six jours, euh, bah le, la première étape, c'est d'abord vivre euh, l'expérience personnelle. C'est-à-dire, c'est le séminaire « respirer en conscience dans votre corps » qui, euh, où pendant six jours, euh, les personnes vont euh, vraiment respirer quatre fois par jour avec euh, deux séances euh, de 70 minutes et deux séances de 40 minutes chaque jour il y aura une montée en puissance où on va tout faire pour euh, activer euh, le flux euh, d'énergie euh, et, et du souffle à la base du corps pour créer un ancrage lequel ancrage va justement permettre au corps de se sentir en sécurité et ainsi de libérer euh, les euh, empreintes émotionnelles euh, qu'il veut bien libérer parce que qu'on le veuille ou non c'est le corps qui décide et c'est pas le mental et donc euh, à la suite euh, donc euh, à la suite de, de ce travail d'ancrage, on va également associer à ces séances de respiration un travail sur le pardon, un travail sur le jugement. Il y aura également une séance en piscine d'eau chaude euh, vers le, le dernier tiers du, 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 du séminaire pour permettre de se libérer euh, des empreintes émotionnelles emmagasinées ou engrammées, je dirais, au moment de la naissance. Euh, mais euh, également, il y aura un temps de ce séminaire qui est dédié pour euh, tous les participants, pour s'approprier la méthode, non pas pour faciliter autrui, mais pour continuer une fois rentré chez elle à se faciliter des longues séances euh, comme cela, aussi souvent que, que nécessaire. Et je dirais, le, la recommandation, c'est au moins une fois par semaine pour rester euh, à enfin, je dirais, euh, un bon niveau euh, d'énergie et, et de bien-être. Une fois que les personnes ont fait ce parcours personnel, alors euh, celles qui souhaitent justement euh, s'approprier cette méthode pour, euh, je dirais, l'intégrer parmi, euh, je dirais, les outils entre guillemets qu'elles ont dans leur pratique, que ça une ce soit je dirais, une naturopathe, euh, dans le massage, etc., etc. Euh, en général, les personnes que je forme sont déjà sont déjà thérapeutes ont déjà euh, des outils ou, euh, ou des méthodes euh, à leur disposition et qui justement ont besoin d'une méthode qui va leur permettre d'accompagner euh, certains de leurs clients ou patients pour aller beaucoup plus en profondeur dans le corps pour justement libérer euh, ces personnes de toute euh, leur, la charge émotionnelle qui a justement euh, des effets néfastes sur leur santé ou euh, sur leur bien-être, donc pour les aider justement à euh, je dirais, dépasser ces limites pour les aider à accélérer leur guérison si elles, euh, elles ont une pathologie ou autre, mais on reviendra à ça tout à l'heure. Et donc, euh, ces, deux, ces deux semaines de formation, la première, euh, en fait, euh, les stagiaires vont travailler en binôme. Euh, donc je vais leur transmettre au fur et à mesure euh, l'appropriation de ces outils. Et donc, dans ce que je n'ai pas expliqué justement par rapport à la méthode, il y a un autre outil justement qui est l'analyse du schéma respiratoire. À chaque fois qu'on va euh, rencontrer euh, un, un nouveau client ou patiente, on va d'abord commencer par analyser son schéma respiratoire, ce qui va nous permettre à la suite de pouvoir euh, identifier les traits comportementaux de cette personne euh, à cet instant de sa vie. Et ça veut dire qu'on va pouvoir e également identifier euh, la marge de progrès euh, qu'elle a à la fois au niveau de son schéma respiratoire et ce que cela induira dans... Euh, son bien-être. Et donc dans la transmission euh, que je fais dans euh, le parcours de formation professionnelle, c'est d'abord apprendre à lire le schéma respiratoire. Est-ce que ça veut dire une personne qui respire à cet endroit et pas à cet endroit, etc., etc. Donc, euh, mais également ensuite leur permettre euh, de progressivement euh, de s'approprier le toucher euh, du corps, comment on fait euh, cette application et euh, l'appropriation de cette cartographie du corps. Uh, et également d'autres uh, uh, manipulations que l'on fait pour activer uh, le flux du souffle vers le bas du corps, vers le haut du corps, pour éviter que la personne uh, aille en tétanie, ou si elle est en tétanie, pour l'aider à s'en sortir, uh, etc., etc. Donc pendant uh, les six premiers jours, c'est vraiment pas à pas, chaque jour, uh, l'appropriation uh, de, des bases uh, de, de cette méthode. Et puis, arrivé au cinquième jour, j'organise un atelier ouvert au public où là, en fait, je vais faire venir des gens de l'extérieur qui va permettre aux stagiaires de pouvoir expérimenter euh, avec des personnes qui viennent de l'extérieur, sachant que euh, ben, les quatre jours précédents, elles ont expérimenté euh, parmi binôme qui auront changé euh, chaque jour en, entre elles. Donc là, euh, lors de cette formation, chaque jour, il y a trois euh, séances de respiration. Euh, et donc, y a, euh, chaque stagiaire va à la fois respirer un jour euh, et faciliter une séance. Et euh, la séance plus courte, soit il sera facilitateur, soit il sera euh, respirant. À la fin euh, de cette première semaine euh, de six jours, les personnes repartent et elles peuvent déjà commencer à, euh, et elles doivent commencer à faciliter des gens de leur entourage dans le cadre de leur apprentissage. Donc là, on est Débute le parcours de certification. Et donc là, moi, je reste en soutien à distance avec les stagiaires par des échanges de messages vocaux pour les aider avec les personnes qu'elles vont faire respirer. Et donc, il se passe un laps de temps en général, à peu près de trois mois. Et trois mois plus tard a lieu la deuxième semaine, donc le niveau B. La première semaine, c'était le niveau A, le niveau B, où là, on va bah, d'abord euh, voir en fait tous, les, euh, tous leurs besoins au niveau des manipulations qui, sur lesquelles ils ont du mal ou ils pas tellement pratiqué ou les difficultés qu'ils ont. Mais également, je vais leur apprendre des techniques avancées de facilitation, notamment euh, la facilitation de la gorge, qui est euh, quelque chose de, de plus sensible. Mais je vais également leur apprendre comment travailler avec des typologies euh, de clients particuliers, euh, qui avaient peut-être un handicap, il peut-être certaines pathologies, que euh, ce soit une femme enceinte, ou une personne âgée, ou un jeune bébé, etc. Et donc, euh, je vais également, euh, durant cette, euh, ce niveau B, leur apprendre quelques outils complémentaires de coaching. Parce qu'il y a toujours une dimension coaching dans notre accompagnement, ne serait-ce que parce qu'on attend à ce que nos clients s'approprient cette méthode, c'est-à-dire qu'ils qu deviennent autonomes. On ne veut surtout pas créer une dépendance vis-à-vis, -vis, enfin, entre le, le thérapeute et euh, le client. Donc, de ce fait, il y a besoin d'avoir quelques outils de, de, de coaching pour euh, les aider parfois à lever les obstacles qui font que, bah, en qu'ils fait, euh, ne pratiquent pas les exercices qu'on leur demande chez eux. Ça, c'est quelque chose qui est euh, vraiment clé dans notre accompagnement. Dès qu'on a commencé à faciliter euh, un client, on leur demande de pratiquer des exercices chez eux jusqu'à euh, au quotidien, environ 15 minutes par jour, avant leur, euh, la, la séance suivante. Et euh, donc, euh, une fois que tous ces ce, 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 ce enseignements ont été transmis, le, euh, le quatrième jour, je leur fais expérimenter à distance une séance avec ces outils de coaching. Le lendemain, comme pour le niveau A, il y a à nouveau un atelier au grand public. Et le surlendemain, le sixième jour, il y a euh, euh, la mise en pratique comme si ils, ils recevaient euh, un client chez eux dans leur propre cabinet où ils vont être mis en situation dans la salle, dans différents points de la salle, en recevant, en fait, une personne de l'extérieur pendant deux heures pour euh, faire une séance complète avec l'entretien, la, la, la respiration, etc. Donc, une fois que ce niveau B euh, est, euh, est euh, terminé, donc se poursuit euh, le parcours euh, d'apprentissage. Et donc, les prérequis en termes euh, d'apprentissage, en fait, euh, pour atteindre la certification, je dirais plus que la certification pour vraiment être à l'aise et soutenir et donner le meilleur euh, aux clients qu'ils euh, vont accompagner. C'est donc de faciliter 50 séances euh, individuelles avec des clients cobayes qu'ils vont euh, identifier, parfois ça va être certains de leurs clients à qui ils vont offrir ces séances en plus, parfois ça va être des proches, des amis, etc. Mais ils doivent également euh, expérimenter euh, des euh, séances collectives dans le cadre... Euh, des euh, séminaires euh, que euh, j'organise. Donc, ils devront venir deux fois faciliter, euh, en fait, un séminaire pendant six jours pour justement développer l'agilité de faciliter euh, trois deux à trois personnes différentes durant une même séance, euh, sur chaque euh, séance euh, de, de ce séminaire. De façon à euh, également approfondir leur connaissance, puisque durant ce séminaire ou sur un facilitateur. Facilitateur, j'aurai également euh, des temps de travail euh, avec eux pour débriefer là où ils en sont et répondre à leurs questions et, et faire quelques euh, expériences de manipulation. Du euh, une fois que tout ça, ça a été rempli, je dirais, bah, ils deviennent euh, certifiés et donc ils peuvent euh, justement euh, commencer euh, à développer euh, leur pratique en complément de ce qu'ils avaient déjà.
0: Merci beaucoup. Il euh, y a une question qui me vient par rapport vraiment à la formation, du coup. Combien de temps de formation pour, pour les personnes Est-ce que certaines personnes, ça va être plus long que d'autres
2: Alors, euh, le temps de formation, c'est ce que je viens d'expliquer. En soi, euh, la, la partie formation, c'est trois semaines. Ouais. Ensuite, il y a à nouveau euh, des, euh, des temps de euh, facilitation en collectif. Donc, il faudra ajouter deux semaines où ils devront se rendre disponibles pour venir euh, faciliter. Et euh, également, je demande euh, en principe aussi de revenir euh, faciliter un, un niveau A ou un niveau B de la formation euh, avant ou après leur certification de façon à encore à se réapproprier le contenu de la formation. Donc on pourrait dire qu'en termes de disponibilité, si c'était ça euh, ta question, ça fait six semaines pour la partie collective. Ensuite chez elles, les 50 séances qu'elles doivent donner, en fait, certaines personnes vont aller très vite. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des personnes qui avaient tout fait le cursus en gros en 9-10 mois. D'accord. Parce que j'étais très disponible. Et puis d'autres, parce qu'elles ont déjà bah, une vie de famille chargée, euh, elles ont déjà euh, une pratique de thérapeute bien fournie, donc elles vont étaler plus sur le temps. Donc peut-être que ça va leur prendre une année et demie. Et ça, ça, ça dépend de l'agenda de la personne. Donc en soi, euh, je dirais que c'est faisable dans, je dirais, compte tenu que des, des échéances de, de formation, c'est faisable, je dirais, peut-être sur dix mois. Et puis... Certaines personnes vont peut-être le faire sur deux ans.
0: D'accord. Et, euh, et, et du coup, tu fais plusieurs sessions par euh, par an
2: Oui. Alors, euh, ça c'est une, une bonne question. Alors, les, les, les séminaires niveau euh, personnel, hein, donc respirer en conscience dans votre corps, j'en organise euh, et j'en conduis donc trois par an, en général en mars, en juillet et fin euh, octobre. Les sessions en fait de formation professionnelle cette année en 2023 j'en ai deux donc euh, j'ai commencé un premier cycle de formation professionnelle le niveau A euh, début février et je le niveau B euh, en avril et j'ai un deuxième cycle de formation professionnelle sur le dernier quadrimestre 2023 qui s'étale entre euh, niveau A en septembre 2023 et euh, niveau B en décembre 2023 en 2024 je ne sais pas encore si j'en ferai un ou deux euh, en principe, plutôt qu'un cycle de formation professionnelle euh, par an, mais voilà, donc j'ai souhaité en faire deux en 2023.
0: D'accord, merci.
1: Euh, Sarah, est-ce que tu avais des questions par rapport à la formation euh, Non, moi j'ai des questions par rapport à la pratique. Oui, moi aussi. <rire> <rire> du coup, la formation c'était super clair, euh, la pratique aussi, hein. mais du coup, euh, c'est une pratique qu'on peut pas du tout pratiquer sur nous-mêmes, si je comprends bien, parce que Et... nous, c'est pas. Pardon. Non, non, c'est ça. On ne peut pas la pratiquer sur nous-mêmes. Il faut forcément qu'il y ait un accompagnant.
2: Non, en fait, euh, peut-être que je n'ai pas été clair, c'est une très bonne question. Euh, quand je disais justement tout à l'heure que l'objectif, c'est que les personnes s'autonomisent, euh, les personnes qui vont faire des séances individuelles, euh, euh, elles vont commencer euh, à... Pratiquer, mais uniquement la pratique du souffle, elles ne feront pas les acupressions. Mmh. Les personnes qui viennent faire le séminaire niveau personnel, à la fin du séminaire, euh, je les ai entraînées, je les ai guidées pour qu'elles puissent se faire elles-mêmes des séances avec les acupressions, avec le son, avec le mouvement, etc. Donc, euh, elles l'ont expérimenté elles, euh, durant le séminaire et lorsqu'elles quittent le séminaire, je leur donne un enregistrement guidées avec ma voix. Euh, donc, elles peuvent faire aussi souvent qu'elles souhaitent, euh, justement, ces séances par elles-mêmes par la suite.
1: C'est génial. Euh,
2: si quelqu'un, euh, après, voulait le faire en prenant en, euh, exclusivement des séances individuelles, faudrait il faudrait qu'il prenne beaucoup de séances individuelles pour que euh, le praticien puisse expliquer tout ça. C'est pourquoi, sur six jours, on a le temps de, de tout expérimenter vu le nombre de séances qu'il y a euh, en séance individuelle, c'est euh, un peu plus difficile. Donc, si tu veux, euh, dans l'absolu, oui, euh, l'objectif, c'est que euh, les personnes puissent s'approprier cette méthode et euh, la pratique aussi souvent que, que possible. Okay.
0: Hum, moi, j'ai des questions par rapport vraiment à une séance euh, type. Déjà, pour quelles raisons une personne viendrait faire une séance de Respire Plus
2: alors, euh, c'est une très bonne question et je dirais le champ de, euh, euh, des possibles en termes de clients est très vaste parce qu'on va avoir des personnes qui vont peut-être avoir des problèmes respiratoires, on va avoir des personnes qui ont euh, d'autres problèmes de, de, de santé, on pourra les évoquer, euh, on va avoir des personnes qui plutôt, c'est leur état émotionnel. Euh, ou mental qui euh, les amène à envisager euh, un accompagnement psychocorporel. Et en général, après avoir expérimenté d'autres méthodes, euh, ils, ont, euh, ils ont été guidés ou ils ont perçu que, euh, avec la respiration, ça pourrait les aider. Alors, pourquoi Parce que justement, euh, la, le propre euh, de euh, cette méthode Respire Plus, c'est qu'elle agit à trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau physique, et donc c'est en ça que, justement, par rapport à d'autres approches de respiration consciente, euh, c'est euh, quelque chose qui est très important parce qu'on va pouvoir adresser les problèmes physiques. C'est-à-dire, l'objectif là est d'apprendre à respirer plus efficacement, avec plus d'aisance, avec une profonde respiration diaphragmatique, et on va ainsi permettre progressivement à la personne euh, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure de la méthode, de redévelopper sa capacité respiratoire et d'élargir sa capacité respiratoire. Bien entendu, euh, ça aura des effets euh, sur son savoir-être. Et c'est là que ça va agir au niveau mental et émotionnel. Parce que plus je, euh, en fait, je redéveloppe ma capacité respiratoire, plus euh, je libère les tensions qu'il y avait dans les muscles qui servent à la respiration, plus ça a un effet sur des empreintes émotionnelles, Et donc... Mon, euh, aussi mon rapport avec mon corps. Donc, de fait, mon rapport avec moi-même, il change parce que euh, je, je, euh, je ressens des choses différentes en moi. Notamment, parce que comme on va amener les personnes à respirer en profondeur dans le bas de leur corps, ça va créer un sentiment d'ancrage. Et l'effet collatéral positif euh, de cet ancrage, c'est que ça va booster la confiance en soi de la personne. Parce qu'à partir du moment où on respire bien, et j'aime bien utiliser ce terme-là, dans ses racines, ben on se sent solide. Et du coup, on ne se laisse plus entraîner par euh, l'extérieur, que ce soit les autres, euh, que ce soit les situations, parce qu'on se sent solide dans son corps. Et donc ça, c'est vraiment, et c'est d'ailleurs un des éléments qui fait que ben je vais notamment amener des personnes que je coach euh, à ce travail-là, parce que, avec le coaching et des approches mentales ou cognitive, je n'arrive pas à les faire bouger au niveau de la confiance en soi, alors que si elles sont ouvertes pour un travail ou les respirations, je pourrais les amener à, à ressentir cela et travailler dessus Donc, ça pourrait être également aussi quelqu'un qui voudrait travailler sa confiance en soi. Euh, mais, euh, donc ça, c'est un des exemples sur, euh, justement, le, le travail qui se fait au niveau mental et émotionnel. Donc, les, euh, au niveau mental et émotionnel, on va travailler à libérer je dirais, euh, à libérer les, euh, tout ce qu'on a engrammé au niveau émotionnel, que ce soit des, euh, des traumatismes, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des conditionnements, euh, que ce soit des, des, des émotions fortes, euh, que l'on a, en fait, refoulé, probablement inconscient. Pourquoi Parce que le premier réflexe de l'être humain, quand on a, euh, on, on expérimente une situation qui est trop chargée émotionnellement, on se en amener. On coupe notre souffle. Et qu'est-ce qu'on fait pour faire ça On bloque euh, notre diaphragme. Et c'est devenu un, 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 un système de défense. On ne s'en rend même pas compte. Euh, alors que, comme je le disais, euh, quand on est arrivé au monde, on vivait pleinement les émotions. Mais euh, aujourd'hui, je dirais, non, la majeure partie des gens, non seulement ils ne vivent plus leurs émotions, ils ne les expriment plus, mais ils deviennent les maîtres à refouler leurs émotions. Et donc, tout le travail d'accompagnement qu'on fait, c'est pour les aider à progressivement acquérir une méthode qui va leur permettre dorénavant de respirer pleinement, quelles que soient les émotions euh, qui se présentent à elles, quelles que soient les situations émotionnellement chargées pour euh, justement traverser euh, l'orage émotionnel s'il y a lieu. Donc Donc, euh, c'est ça qu'on va faire euh, donc au niveau mental et émotionnel, et ça va permettre également une ouverture je dirais, euh, euh, spirituelle ou une connexion vibrationnelle d'accord on va connecter avec des états plus élevés, euh, donc certaines personnes durant ces séances, pour peut-être voir des images réelles ou pas, peut-être donner une nouvelle lecture à quelque chose qui va être perturbé, voir recevoir une guidance, etc. Voilà etc. Enfin, le, euh, le, le champ euh, des possibles, les multiples pour une même personne d'une séance à une autre, mais euh, bien entendu, d'une personne à une autre. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur les, 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 les trois niveaux où agit cette méthode. Et donc, de ce fait, euh, on va attirer euh, ce, ce genre de personnes. Mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, développer plus, mais je crois que j'en ai déjà pas mal.
1: Enfin, moi, du coup, je suis fascinée. On a déjà un peu été familières aux techniques de respiration, mais avec Soma, qui est une technique totalement différente. C'est vrai que là, je, je réfléchissais quand exprimé le, le fait que ça puisse jouer aussi sur le spirituel et sur l'énergétique. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Mais. Euh, avec Manel, on fait des soins Reiki. Ça nous est arrivé de faire des soins à quatre mains. Et c'est vrai que, là, je viens de me rappeler que la plupart du temps, il y avait toujours un très gros nœud au niveau du, du diaphragme, du milieu du corps. Et souvent, oui. quand ce nœud-là se libérait, ça libérait franchement un flux d'énergie qui était euh, souvent très impressionnant. Donc voilà. <rire> Juste, je peux que... Ouais, c'est vrai que... Euh, en fait, oui, on peut appeler ça un nœud émotionnel, mais c'est ce, aussi un nœud énergétique. Enfin, tout est oui. intra-connecté et c'est... Euh... C'est assez fou. Voilà. Je voulais juste d'abord rebondir dessus et surtout demander est-ce que pour le coup, il y a des contre-indications euh, Parce que je sais que dans certaines techniques de respiration, il y en a. Là, comme il n'y a pas d'apnée, peut-être que ce n'est pas le cas, mais est-ce qu'il y a des, quand même des, des, des personnes pour qui ce n'est pas possible
2: Non, alors c'est ça l'intérêt justement. Euh, donc c'est une très bonne question. Parce qu'il y a un effet euh, des méthodes de Briceworth notamment où il y a des contre-indications. Mais ici, il n'y a aucune contre-indication. On est seulement formé, euh, et les thérapeutes que, que je forme sont, euh, savent justement, et c'est ce que je disais quand je parlais de la formation de niveau B, comment accompagner des personnes euh, qui ont euh, bah des, euh, des pathologies ou des handicaps. Moi, j'ai accompagné des personnes qui étaient néplégiques, euh, j'ai accompagné des personnes qui avaient un, un cancer en stade avancé, j'ai accompagné... Euh, euh, une, euh, notamment en fait, avec des femmes enceintes notamment une jusqu'au huitième mois euh, donc il y a il a pas de contre-indication c'est seulement euh, le praticien qui va devoir s'adapter peut-être il y a certaines acupressions qu'on ne devra pas faire euh, par exemple une femme enceinte pour pas déclencher des contractions euh, quelqu'un qui a un, un cancer il y, y a certaines acupressions qu'on ne fera pas Et, ça dépend bien entendu euh, du stade euh, etc etc donc euh, dans l'absolu, c'est non. Euh, on peut, euh, par exemple, quand je disais euh, qu'on accompagne du jeune bébé jusqu'à la personne âgée, on va accompagner, euh, peut-être, euh, pour une séance, on pourra donner une séance à un jeune bébé jusqu'à à peu près 10, euh, 10 11 mois maximum. Pour Il ne faut pas qu'il marche. Ça, c'est génial pour le bébé parce que ça lui permet, euh, quelque chose qui est encore frais, de se libérer euh, d'une partie ou de toute partie euh, de la charge émotionnelle euh, qu'il a engrammée au moment euh, de, de la naissance. Mmh. Et puis après, on va attendre deux ans pour un, euh, avant d'accompagner un enfant. On n'accompagnera jamais un enfant si on n'accompagne pas au moins des parents. Parce Il y a beaucoup de, euh, de résonance entre les parents et, et, et les enfants. Mais ensuite, on peut accompagner euh, jusqu'à la fin de vie. Quoi. Donc, en fait, c'est sans limite en soi. Bien entendu il euh, y a, là aussi, ça dépend, euh, du thérapeute, euh, qui a été formé à cette méthode. C'est-à-dire que, faut se sentir, euh, capable d'accompagner, euh, certaines typologies de, de, personnes. Je dirais moi-même, euh, si, euh, euh, se présentait un très grand dépressif, euh, qui, 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 séjourne en permanence presque à l'hôpital psychiatrique, je pense que je le recevrais pas. Et d'ailleurs, il ne devrait pas frapper à ma porte parce que, énergétiquement, je l'attire pas, quoi. Voilà. Donc, euh, je dirais que euh, c'est zéro limite en soi, euh, si ce n'est peut-être ces exceptions-là.
0: Du coup, si tu me dis que c'est possible de faire des séances, que ce soit pour euh, les bébés comme euh, les personnes en fin de vie, est-ce que les séances ont la même durée
2: ouais. euh, Très bonne question. Avec un bébé, ça va être une courte séance euh, qui va... Euh, et on parlera justement tout à l'heure de, de la vraie durée de la séance, mais euh, la partie respiration va peut-être durer une demi-heure, trois quarts d'heure maximum. Ça va, ouais, ça va être à peu près ça. Un jeune enfant, pareil. Et une personne âgée, pareil, on aura des séances plus courtes. Peut-être qu'elles vont respirer pendant. Euh, J'ai fait respirer beaucoup euh, tout un temps euh, ma maman, et en fait, euh, quand je faisais des séances qui duraient presque une heure, euh, C'était dur pour elle, en fait, elle en avait marche. Donc, euh, je dirais que peut-être 40 minutes, c'est le maximum qu'on peut faire peut-être pour une personne âgée. Dans l'absolu, autrement, la durée des séances, euh, c'est deux heures. Euh, et dans le protocole que j'ai développé euh, sur la méthode Respire Plus, c'est euh, 70 minutes qui inclut, comme je disais, à la fin, un temps euh, de méditation silencieuse, totalement immobile. Mais il y a une partie entretien avant. Justement, parce qu'au bah, début, je euh, dirais une première séance, il y aura un questionnaire par rapport à la personne, on va lui expliquer la méthode, euh, le déroulé de la séance. Puis euh, après, euh, il y a la partie respiration et à la fin, il y a à nouveau euh, un débrief. Et comme on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la séance, il faut être très ouvert à la fin parce que euh, ça peut être là que la personne a plus à partager euh, ou pas. Donc, euh, je dirais, en moyenne, les séances durent euh, deux heures.
1: Faut... Ouais, Vas-y, Vas Et du coup, il faudrait en moyenne euh, combien de séances Alors, je sais que du coup, ça, c'est compliqué à répondre si c'est à défendre des personnes. <rire> euh, mais déjà, je suppose qu'il faut peut-être à chaque fois un petit temps d'attente entre les séances. Ça doit être assez euh... Euh, transformateur.
0: Oui, un temps d'intégration.
2: Ouais. Alors, en fait, euh, bah, d'une part, on ne va jamais, et ça c'est vraiment clé, quand quelqu'un nous contacte pour avoir des séances, on va leur demander de s'engager sur trois séances. Trois séances euh, assez rapprochées, parce que c'est ça qui va permettre aux praticiens et à la personne de voir l'évolution. On n'est pas dans une thérapie brève où une séance suffit. Vous voyez parfois, il y a plein de choses qu'on peut régler avec de l'hypnose ou même dans le euh, je suis pas assez expert, mais euh, parfois une séance peut suffire. Là, comme on est à un travail où on va vraiment agir sur la capacité respiratoire et qu'on demande à la personne de respirer chez elle entre les deux, mm. euh, c'est comme un entraînement pour, euh, quelle que soit la discipline sportive, il faut entraîner le corps. Donc là, on, comme on agit sur, entre guillemets, la mécanique respiratoire, euh, il faut déjà s'engager sur trois séances. Ça ne veut pas dire que trois séances, ça va suffire, loin de là, mais euh, c'est le prérequis pour déjà voir ensuite qu'est-ce qu'on va proposer et qu'est-ce que la personne sera prête à, à, à prendre comme, euh, je dirais, programme pour poursuivre. Donc, euh, je dirais que euh, si déjà une personne part sur 8 à 10 séances, elle aura déjà fait un beau chemin. D'accord. Euh, je dirais que comme moi, je dirais que je suis, euh, par ailleurs, formateur et que j'organise des séminaires, bah, euh, les personnes, je vais au bout d'un moment leur proposer, si elles peuvent s'organiser pour euh, se bloquer six jours pour partir euh, en résidentiel sur mon, mon lieu de séminaire, euh, de vivre cette expérience-là. Mais il y a certaines personnes ben, qui sont tellement busy qu'elles ne peuvent pas euh, m'affairer, ne peuvent pas euh, s'octroyer cette parenthèse-là. Et donc, euh, ils vont prendre euh, des, des longues séries de, euh, de séances. Et parfois, même après le séminaire, je vais avoir des personnes qui vont revenir de temps en temps parce que c'est ça qui leur permet, en plus des, des séances qu'elles se facilitent elles-mêmes, de rester un petit peu dans, dans cette dynamique et de continuer à aller encore en profondeur sur le processus. Okay. Donc, euh, je dirais, euh, c'est pas un accompagnement qui va durer des années, euh, mais c'est pas non plus euh, un accompagnement qui euh, qui va durer trois euh, à quatre séances. Ouais.
0: Et du coup, combien de temps entre chaque séance
2: Alors oui, euh, très souvent, je, pour des séances, euh, surtout c'est sur les trois premières, je demande un espace d'une semaine maximum. Ça peut être plus resserré, c'est le maximum. Pourquoi Parce que je travaille, euh, j'accompagne les personnes à les aider à redévelopper leur capacité respiratoire. Donc le muscle, euh, si on veut bien l'étirer, il faut qu'il soit bien entraîné. Donc c'est pourquoi il ne faut pas soit plus espacé que cela. Donc, les trois premières séances, ça peut être trois jours de suite. Dans le pire des cas, si c'est quelqu'un qui vient à Paris ou voir un praticien que j'ai formé, euh, voilà, ça, c'est pas un problème. La preuve, parce que dans, dans, le, dans, le, dans les séminaires que j'organise, il y a quatre séances dans la journée. Donc, il y a, il y a aucun, euh, je dirais, quand vous parlez d'intégration, une grande partie de l'intégration se fait déjà à la fin de la séance. Et après, bien entendu, ça, euh, ça continue peut-être à, à agir, mais euh, l'essentiel de l'intégration est déjà fait. Donc, il n'y a pas besoin euh, d'un temps d'intégration long. Il ne faut pas oublier qu'on euh, travaille avec le souffle. Et le souffle est le meilleur allié du corps. Donc, le souffle ne va jamais aller plus vite que le corps peut gérer. En fait, le souffle respecte vraiment l'écologie du corps. Donc, en, qui puisse est, comme on est en respiration diaphragmatique, qu'on euh, insiste vraiment pour... Euh, créer ce sentiment d'ancrage avec le flux du souffle qui circule bien à la base du corps, de fait, on va... Euh, tout le processus est sécurisé et donc il n'y a pas de difficulté d'intégration.
1: Ça... ça a d'autres questions
0: euh, Oui, oui j'en ai plein. Déjà, merci parce que franchement, c'est hyper intéressant. C'est passionnant. Tu vois, je suis étonnée de... du, du fait que ce soit des, une méthode aussi rapprochée et au final je trouve ça logique quand, quand tu l'expliques et euh, ouais, c'est passionnant. Euh, alors, du coup, tu parles des séances euh, individuelles. Je sais que, du coup, forcément, avec euh, les séminaires que tu fais, il y a des séances en groupe. Oui. Est-ce que tu fais, euh, mis à part ces séminaires-là, des d'autres séances vraiment en groupe Est-ce que c'est possible de le faire et est-ce qu'il y a une... Euh, il y, a plusieurs, il y a plusieurs questions, désolé. Mais du coup, est-ce qu'il y a des. Euh, je sais pas, quelque chose de différent quand c'est un travail en groupe avec plusieurs personnes ou un travail individuel pour le respirant
2: mmh. C'est une très bonne question parce que. Et c'est ça la difficulté de l'exercice, tout au pour moi en tant que formateur. Parce que justement, lorsque je fais du groupe, j'ai besoin d'avoir des praticiens euh, formés. Mmh. Euh, parce que bah, j'ai que deux mains. Donc, je ne peux pas accueillir. Donc, si j'accueille 10 ou, euh, euh, ou euh, 16 personnes, je vais devoir avoir un ratio euh, de un facilitateur, c'est ce qu'on appelle les, les, euh, les personnes qui vont faciliter les séances, pour deux euh, stagiaires. C'est vraiment le ratio qui assure la qualité vraiment optimum. Et donc, de fait, le respirant par rapport à une séance individuelle on va dire qu'en moyenne, 50% de son temps, il va être seul. Mais c'est bien parce que l'énergie de, de la salle, elles seront chacun sur un tapis pas assez espacé, mais qui va les entraîner quand même dans leur processus. Et en même temps, ça leur permet de commencer à s'autonomiser. Il ne faut pas oublier que la philosophie, c'est qu'ils s'autonomisent, qu'ils s'approprient cette méthode-là. Voilà. Donc, euh, euh, c'est pourquoi euh, le temps de facilitation, de, de toucher, on va dire. Il va être réduit par rapport à une séance individuelle, mais pour autant l'expérience sera forte parce qu'il y aura toute l'énergie euh, du groupe qui va les entraîner aussi dans, une autre, euh, dans quelque chose de beaucoup, de, de beaucoup plus puissant. C'est pourquoi je dis que, euh, toujours que les séances individuelles euh, et les séances en collectif se complètent pour le respirant, si tant euh, est qu'en fait il soit ouvert aux deux, parce qu'on euh, on, on va accéder à des choses euh, différentes. On va dire que pour le respirant, la séance individuelle va être plus confortable et pour le coup, dans le collectif, il va être plus poussé hors de sa zone de confort. Et C'est mmh. ça qui est puissant. Ça. Donc, euh, en dehors des séminaires résidentiels de six jours que j'organise, des séminaires euh, justement « respirant, en conscience dans votre corps », que j'organise trois par an, il y a également en effet euh, des stages que j'organise à Paris euh, d'une journée euh, qui s'appelle « Reprenez votre souffle ». Euh, où là, pendant une journée, c'est un peu un, un extrait euh, du séminaire de six jours, où euh, sur la journée, ils vont avoir presque quatre séances de, de respiration. enfin, exercice respiratoire, puis trois séances euh, de respiration facilité, où je serai accompagné justement avec des facilitateurs.
0: Ok, super. Merci beaucoup pour la réponse. Sarah, tu avais des, euh, autre chose non, Comme du coup,
1: c'est es... par rapport à ça. Donc ça, ça, ça peut rentrer, quand tu dis, les personnes doivent s'engager sur trois euh, séances. Et... Les séances collectives dont tu parles, où ils sont en groupe, ça peut rentrer dans ce travail-là individuel euh, où tu recommandes quand même au moins euh, trois séances vraiment individuelles
2: Avant le séminaire, tu veux dire Ouais. Non, en fait, il n'y a aucun prérequis pour euh, participer au séminaire. Je trouve souvent des gens qui... Bon, sont sur mon site internet ou qui ont entendu parler ou euh, des bouche à oreille et qui viennent et qui n'ont jamais rien réinventé, il n'y a aucun frère qui. Pareil pour euh, les stages d'une journée à Paris.
0: Ok. D'accord. Du coup, pour les personnes qui euh, souhaiteraient avoir plus d'informations, parce qu'on euh, on a parlé euh, euh, pendant quasiment une heure là, mais euh, clairement, il y a encore plein d'autres choses euh, à dire et je pense à découvrir directement. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le fait d'en parler, c'est super, mais il faut, euh, je pense, expérimenter euh, les choses pour vraiment les comprendre. Euh, où ces personnes-là peuvent euh, retrouver toutes les informations euh, que tu proposes, que ce soit sur peut-être ton site, les réseaux, où est-ce qu'ils peuvent retrouver euh, toutes les infos
2: Alors, en fait, euh, bah, d'abord sur mon site, respireplus.com. Toutes les personnes également qui souhaitent avoir plus d'informations euh, que ce soit sur la page séminaire ou sur la page formation professionnelle, je leur propose de réserver un entretien personnalisé. Euh, donc Pour le séminaire, je, je leur réserve une demi-heure pour répondre à toutes leurs questions, leur présenter euh, plus d'informations sur le séminaire. Pour le parcours de formation euh, pour euh, euh, professionnels, je propose un entretien de 45 minutes où là je, je détaille euh, un peu plus complet encore ce que je viens de vous présenter. Donc, euh, elles peuvent réserver à créer directement sur mon site, donc respireplus.com. Elles peuvent également me suivre euh, sur Instagram. D'accord. Euh, j'ai également une chaîne YouTube euh, où je, je fais euh, des vidéos que j'ai déjà publiées sur Instagram également. Euh, mm -hmm. Puis une autre vidéo que je vais refaire pour euh, euh, représenter plus en détail la, la méthode sur la chaîne YouTube, RespirePlus. Puis euh, sur Facebook, en fait, donc soit mon nom, euh, Joël gego euh, ou euh, j'ai également une page de faire euh, Voilà, et donc euh, je pense que toutes ces infos-là, c'est facile à si joindre.
0: Ça marche, on les mettra de toute façon euh, ouais. dans, dans, dans les liens on essayera de mettre au maximum tout ce qu'on peut.
2: Il vous reste plus qu'à expérimenter, vous-même.
0: Eh ben oui, mais moi, j'ai déjà euh, quasiment pris euh, rendez-vous avec... Euh... Audrey Oui. D'ailleurs, je pense qu'on peut lui faire un petit coucou parce qu'elle écoute, euh, écoute nos épisodes.
2: D'accord, alors un, 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 un petit coucou et un, un grand merci pour Audrey. J'ai énormément de plaisir à avec elle. Euh, et, enfin, voilà, on a, on a une merveilleuse collaboration et c'est quelque à qui j'exprime une profonde gratitude pour euh, ce qu'elle est et pour euh, voilà donc euh, elle est très inspirante.
0: Si vous voulez la retrouver, c'est sur la région Rouennaise. Voilà. Parce
2: que du coup, euh, voilà les, les personnes qui vous connaissent ou euh, qui suivent ces podcasts et qui sont sur en Normandie, ben, donc euh, elle est euh, en cours de certification et euh, elle est excellente.
0: Merci. Sarah, tu poses la dernière question.
1: L'ultime question. Est-ce euh, est que du coup, tu as un dernier message à transmettre, que ce soit par rapport à ta, ta formation, à ta pratique ou juste autre, un message au monde à donner euh,
2: bah, Je dirais que c'est plus un message global. Euh, à la fois, tout le monde a à gagner, et vraiment, à apprendre à mieux respirer. Je n'ai jamais rencontré... Aucun, euh, euh, aucun, euh, aucune personne euh, qui avait euh, une respiration suffisamment profonde dans le bas de son corps. Euh, donc, euh, tout le monde a à gagner, à apprendre à respirer. Et euh, voilà, donc je, je, je ne peux que euh, souhaiter euh, ceux qui entendent euh, ce podcast euh, d'envisager euh, de vivre l'expérience transformationnelle que je leur propose euh, au travers des, euh, des stages ou séminaires et plus. Et puis, euh, bah, pour, euh, allez, un, un complément également pour euh, les, les thérapeutes ou euh, autres personnes dans, dans l'accompagnement qui, qui nous écoutent, euh, la méthode que, que je transmets, c'est vraiment une méthode qui permet d'aller en profondeur dans le corps. Et euh, c'est vraiment une méthode qui vous permettra de faire une vraie différence euh, auprès des personnes que vous accompagnez et qui sont ouvertes à ce genre d'accompagnement. Parce qu'elle est très différenciante, parce qu'elle euh, bah, présente euh, toutes tout les qualités euh, que l'on a évoquées. Merci oui, infiniment.
1: Merci.
0: merci. On n'a pas parlé des bienfaits. On n'a pas parlé des bienfaits. Parlé Alors vas-y, on t'écoute. <rire> on t'écoute, c'est pas grave.
2: Ouais, en fait, euh, bah, enfin, peut-être qu'ils étaient sous-entendus, mais il y avait quand même des choses que je, que je voulais euh, ajouter. Donc, tant pis, euh, vous faites deux podcasts. Et... Oups, mais voilà. oui, il
0: n'y a pas de souci. Euh,
2: <rire> mais en fait, euh, dans, dans les bienfaits, euh, faut savoir qu'il y a de nombreux bienfaits, déjà au niveau physique. Au niveau physique, on est dans une profonde respiration diaphragmatique connectée qui, de fait, va accélérer l'élimination des toxines 70% des toxines de notre corps sont éliminés par la respiration. C'est l'outil le plus puissant pour éliminer euh, les toxines. C'est bien plus que, je dirais, euh, les matières fécales, euh, les, les urines, euh, la transpiration, etc., etc. Également pour doper l'énergie. Les deux tiers de notre énergie viennent de la respiration. Donc, plus on va apprendre à mieux respirer, plus on va euh, doper euh, notre niveau d'énergie. Également au niveau du drainage lymphatique, dans chaque séance euh, de respiration telle que euh, je les pratique, puisqu'on est dans une profonde respiration diaphragmatique, le drainage lymphatique est multiplié par 15 au cours de la séance. Oh, euh, ce que je peux dire également, donc, avec tous ces, ces effets, ça euh, contribue à accélérer la régénération des cellules. Faut savoir, euh, et c'est en ça que c'est, je dirais, un outil qui permet d'accélérer la guérison de nombreuses pathologies, et notamment euh, le cancer, mm. euh, parce que euh, ça a été prouvé par un, un prix Nobel euh, de médecine en 1931, docteur Otto Warburg, qui a prouvé que, par exemple, les cellules cancéreuses, elles se développaient dans un corps qui n'avait qui pas suffisamment d'oxygène. Donc, à contrario, euh, puisqu'on va, euh, dans chaque séance, telle que euh, je les pratique, le corps va recevoir de 3 à 6 fois plus d'oxygène, ça va accélérer euh, la destruction des cellules affectées et stimuler euh, la euh, génération de, de nouvelles cellules. Donc, c'est en ça que c'est un accélérateur de guérison. J'aime dire que ça, euh, ça, euh, ça assure la guérison, mais c'est un accélérateur de guérison qui, qui plus est dans le cas du cancer parce que ça va également euh, agir au niveau mental et émotionnel et Dieu sait si ce second facteur est un facteur euh, capital dans la guérison de toute pathologie mais notamment du cancer. Voilà pour la, certains aspects au niveau physique donc au niveau bah, de l'état émotionnel euh, à partir du moment où on va euh, respirer comme cela ça va aider à se libérer de certaines addictions parce que plus on va respirer plus on va avoir un autre rapport avec son corps ce que, que l'on met notamment en termes d'alimentation, voilà. euh, mais euh, également ça va euh, nous aider à avoir une meilleure conscience de soi, donc peut-être de, 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 de nous aider à nous libérer de, de certains états de, 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 de dépendance, euh, ça va stimuler la conscience de soi, en soi, j'en ai parlé tout à l'heure grâce ah, à l'ancrage dans le corps, mais ça va également nous aider à, plus on va respirer, plus on va avoir un meilleur rapport avec soi-même, ça aide à développer l'amour de soi euh, parce que euh, on est plus à l'écoute de son corps et on, on, euh, on, on développe cette conscience-là qui, qui, qui nous amène euh, vers plus d'amour de soi, plus de, de respect de soi également. Donc, ça nous aide également à poser nos limites euh, parce que euh, on se sent euh, plus ancré également. Parce que je peux aussi dire ça va stimuler la créativité à partir du moment où je vais me libérer de tout ce qui est négatif, tout ce qui est euh, émotion négative je fais de la place pour accueillir euh, plus de créativité et euh, également plus de, de doper l'intuition. Voilà quelques-uns des, des exemples que je pourrais dire bien entendu ça agit sur tout ce qui est état de stress de soi, euh, état d'anxiété parce que, tout cela c'est lié à des empreintes émotionnelles euh, plutôt renfouies hein, et anciennes. Donc euh, ça va aider euh, à ce niveau-là. Également, ça va euh, je dirais, permettre une meilleure présence à soi. Donc et euh, présence à soi euh, pour justement euh, être plus euh, concentré sur ce qu'on fait, donc une meilleure concentration euh, grâce à. Cette sensibilité euh, au souffle et à la respiration.
1: Bah encore plus de raisons pour euh, pratiquer.
2: Ouais, <rire> pour
1: voilà. aller découvrir. Ouais. Le... Là, ça donne envie, quoi. <rire> de quoi. Pour coup. Ouais. Non, mais c'est magique. Hein. Le souffle est magique. Voilà.
2: Tout à fait. Le pouvoir incroyable du souffle.
0: Mmh. Oui, complètement.
2: Dans Merci. un corps en mouvement, c'est ça que, que j'aime bien dire pour, par rapport à ma méthode, parce que c'est le souffle, mais avec tous les outils que je vous ai précisés, mmh. c'est pour ça que ce que je dis, c'est la puissance transformationnelle du souffle dans un corps en mouvement, parce que c'est l'association de, de ces mouvements, de ces touchés avec le souffle qui en font de la puissance.
0: Oui, c'est une méthode qui est tellement complète, au final, ouais, euh, qui allie tellement de choses, c'est incroyable. Mmh. Mmh. Bah, merci beaucoup. Est-ce oui, que tu oui. avais euh, d'autres choses à nous transmettre sur euh, ta pratique, sur euh, ta formation Est-ce que tu voulais dire un. Est-ce que tu as un dernier mot
2: Un dernier mot Oui. Euh, respirons la joie.
1: Parfait. <rire> merci Parfait. infiniment, bah, merci encore beaucoup. une fois.
2: Avec grand merci. plaisir. Avec, euh, et bon, tout le meilleur pour vous. Euh, j'ai hâte de d'entendre
0: euh, voilà. et bien bah, une très belle soirée à toi et à
1: très bientôt
0: et voilà pour cet épisode j'espère que vous avez appris plein de choses comme nous en tout cas merci à toi Joël d'avoir pris le temps de partager toutes ces informations et, euh, et de, voilà, de nous partager tout ton savoir sur, euh, ou en tout cas une, une partie une de ton savoir, partie. une petite partie, parce que je suis certaine que on pourrait en faire encore
1: 4-5 épisodes comme ça facilement. Complètement.
0: <rire> oui.
1: Merci encore. Si de votre côté vous avez des questions, que ce soit pour nous ou directement pour Joël, comme d'habitude, on mettra euh, tous les liens, tout ce qu'on peut, que ce soit du site internet, des réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à le contacter, à nous contacter, on serait euh,
0: ravis de continuer à partager avec vous. Par la suite, complètement. Et puis, euh, eh bien, on se retrouve euh, d'ici deux semaines pour un nouvel épisode. Et entre les deux, bah, respirez bien. Respirez bien et prenez soin <rire> de vous. <rire> à très vite.